0: Krásny deň, želám, a som rád, že ste si našli čas na sledovanie tohto videa. Iste budete so mnou súhlasiť, ak poviem, že jeden z nás si už nejaký ten rovočík všíma, ako sa veci okolo nás menia, nie len tie spoločenské, ale aj klimatické. Zima už nie je zima, leto sa posunulo a tak si a flóra zvyká neustále na iné a iné cykly. Je dôležité o tom hovoriť a najmä konať. Stále vie ľudstvo vývoj klimatických zmien ovplyvniť. Rozhodli sme sa preto, že našu ruku k dielu pridáme aj takto. Zaujímavou reláciou Pravda o klíme, v ktorej budeme otvárať aj horúce klimatické témy. No a keďže je to beh na dlhú trať, teším sa, že ako úplne prvého hostia sme sem dostali známeho olimpijského víťaza a majstra sveta v chôdzi na 50 kilometrov. Matej tota. Matej, vítaj.
1: Ďakujem pekne za pozvanie.
0: Príjemný deň ti želám, tak poďme na to, poďme sa porozprávať trošku o tých klimatických zmenách, ako to vnímaš ty. V podstate ty si taký edukátor už v iných oblastiach, ako vnímaš tieto klimatické zmeny a jednoducho to, že treba edukovať možno už aj malé deti o tom, ako to všetko sa mení okolo nás a čo sa deje.
1: Ja som zástanca určite toho, aby sme čo najviac o tom rozprávali. Asi už je veľmi ťažko preonačiť starších ľudí, aj keď ja sa teším, keď vidím takých tých iniciátorov alebo takých tých zodpovedných, ktorí sa so dokážu tie svoje zaužívané veci zmeniť. Ale myslím si, že tú novú generáciu, mladú, tu treba vyslovene edukovať a naučiť ich na úplne štandardné zvyky alebo takéto fungovanie bežné, ako prírodu, ako našu krajinu šetriť a udržať ju dlhodobo.
0: Čiže od tých malých detí už to vyhodiť papierik do žltého, do čierneho, iný odpad a podobné veci.
1: A ja si myslím, že sa to aj deje. Myslím, že v tomto je veľmi dobrá aj škola, ale musíme ísť príkladom. Aj my dospelí, aj, aj doma pre nás rodičov, ktorí máme práve tie deti v školskom veku, je to veľmi dôležité byť tým správnym príkladom a ukazovať im, že áno, takto je to správne. A ja sa z toho teším, že, že v škole to už berú úplne normálne a že aj tie naše deti teda si na to pomaličky zvykajú a nabiehajú na to.
0: Ty si precestoval svet, takže máš aj taký globálnejší pohľad. A ak to tak zhodnotíš, ako sa ti behalo niekedy a ako sa ti behá teraz? Teda nie na vie, ale vzhľadom na to, čo sa mení. Tak sú to veľké rozdiely. Ono, samozrejme,
1: teple krajiny boli, niekedy, boli vždy teple, ale teraz naozaj tie extrémy, ktoré vznikajú aj počas leta, kedy naozaj celkovo tá globálna klíma sa otepluje, tak zvyknú by často búrky, ktoré niekedy aj prerušujú ten športový program. Tendencia je taká, že sa športové podujete dávajú často aj do arabského sveta alebo na arabský poloostrov, kde sú tie teploty úplne extrémne teraz. Aj len otázka času, kedy to nebude vôbec schopné života, tie podmienky tam. A trošku ma aj mrzíke v takýchto krajinách. Vidím, že tam ľudia stávajú, fungujú a v podstate bez klímy sa tam fungovať nedá. Takže oni tým ešte, tým tou industrializáciou alebo tým nejakým rozmachom ešte viac podporujú tú klimatickú zmenu. Takže tie zmeny sú zaznamenateľné. Cítime to aj my športovci, niekedy aj pozitívne v rámci zimnej prípravy, keď sme vlastne doma takmer nemohli ani trénovať, alebo vždy na snehu. Teraz už sú zimy tak mierne, že v podstate pre nás stráca aj význam niekde chodiť do teplých krajín.
0: On tá Peťálová bude za tým snehom chodiť stále ďalej a ďalej. A vyššie a vyššie. A vyššie, a vyššie. Áno. V každom prípade mení sa to, vnímaš to aj si spomínal, to je taký veľmi dobrý bod, že že budú sa teda aj športové podujatia prispôsobovať tým klimatickým zmenám. Do, do budúcna ty ako športovec, ako to vnímaš? To sa mi veľmi páčilo, ako si načrtoval.
1: Myslím, že to budú musieť rešpektovať a ja pevne verím, že aj organizáci, ktorí vyberajú tých organizátorov, budú na to myslieť, lebo tak ako zimné olimpiády musia myslieť na to, kde je ten sneh a ja si myslím, že čím prirodzenejšie prostredie, tým lepšie, lebo opäť umelé zasnežovanie a dávať to do krajín, ktoré bez umelého zasnežovania v podstate už nemôžu nič také organizovať, je zase len zaťažovanie tej klímy a takisto je to v lete. Ak to budeme dávať na, do krajín, kde, kde štadióny musia byť klimatizované lebo by sa tam inak nedalo pretekať, tak to tiež asi nie je tá správna voľba a naozaj bude treba využívať najviac tú takúto prirodzenosť a e, vyberať krajiny a organizátorov, ktoré sú to schopné zabezpečiť bez veľkých nákladov aj na takéto klimatické zabezpečenie toho podviete.
0: Aby sme nemali viac tých lyžiarských stredisk, ako je v Dubaji. Hej?
1: <laughs> Presne tak, tam lyžiarské strediska nech sú na horách a, a v pohoriach. A v Ale postate... v
0: Doslova, Doslova no. <laughs> Ty sám um, cítiš tú ekológiu aj v rámci svojej domácnosti? To znamená, že doma trejdíte zálohujete prípadne kalifórnske dažďovky?
1: <laughs> áno, áno a nie. Uh, snažíme sa, samozrejme, už som to spomínal, že byť takým tým dobrým príkladom pre vlastné deti, ktoré ja verím, že už vo svojich ďalších rodinách Ďalšie generácie už tak budú fungovať úplne bežne, že to triedenie, separácia odpadu, takisto aj záhradný odpad. Sice nemáme kalifornské dažďovky, ale tiež ho separujeme a v rámci mesta v podstate je kompost. Takže z tohto pohľadu myslím, že to je to minimum, čo dokáže spraviť úplne každý a nestojí to takmer nič. Ale snažíme sa aj inými nejakými tými edukatívnymi vecami i vplývať na nich. Či už je to prejsť do školy pešo, keď ju majú relatívne blízko. Takisto ja sa snažím do roboty chodiť buď pešo, alebo na elektrokolobežke, alebo, alebo bicyklom. Takže ukazovať takéto príklady, že, že to auto nemusíme využívať za každým. Keď aj máme to auto, tak v podstate také, ktoré čo najmenej vplýva na to prostredie. Takže takýto pomaličkými zmenami, ktoré ja si myslím, že ani nič nestoja, len ide o tú trošku snahu a aktivitu.
0: Začínaš možno, že už v tých potravinách, že si vyberáš aj potraviny podľa toho, ako napríklad tie potraviny nielen ovplyvňujú mm-hmm. náš organizmus, ale vôbec celú planetu. To znamená, že stále sa hovorí o, o kokosovom oleji, aký je mm-hmm. a podobné veci.
1: Máme to v rodine
0: zaužívané,
1: možno nie nejak úplne prísne, ale ja viem, že moja dcera samotná má veľmi rada jednu sladkosť, ale ktorá obsahovala palmový tuk a palmový olej. A ona niekoľko mesiacov to proste nejedla, lebo kvôli tomu v podstate sa vyklúčujú dažďové pralesy, <laughs> pralesy. Takže aj takéto niečo som rád, že, že tie detská vnímajú. Takisto sa snažíme podporovať hlavne lokálne potraviny, to znamená uvedomujeme si, že, že ten dovoz, pod, pod, dovoz potravín exotických a takýchto je, je v podstate veľmi zaťažujúcu planetu. Takže podporujeme aspoň takýmto štýlom aj domácich výrobcov, ale aj de facto tým pomáhame prírode.
0: Ako si na tom s, takou, s takým pohľadom a zo spotrebou energie? No, nie tej tvojej hmm. športovej, ale v podstate či sa u vás hasína, ako, ako pozeráte vy, či edukujete deti aj v tomto. Ja to mám doma na bežnom poriadku, hmm. aby som teda vychovával. A je to také, že tie mladšie generácie si to možno až tak neuvedomujú?
1: Áno, majú to komfortne, v podstate majú teplúčko, není problém zapnúť svetlo, svieti. Účty oni ne, nesledujú ale ja som na tomto celkom ako prísny a nie len teda kvôli tomu finančnému, ale naozaj vnímam to tak celkovo, že, že jeden stupeň teploty doma, ktorý si možno uberieme, či budeme v krátkych gateľach alebo v tričku v zime, alebo či budeme v teplákoch a mikine urobí veľký krok pre aj našu peňaženku, ale aj pre planétu. Takže v tomto sa snažím im vysvetľovať, prečo zhasí nám, prečo ten televízor vypnem, keď odchádzam z obývačky, prečo ja neviem, zhasneme svetla, keď odchádzame. Takže na toto sme relatívne prísni, dávame si na to pozor a v tomto myslím si, že tie naše deti to už nemajú tiež tak relatívne prirodzene, že to už majú
0: zaužívané. Tak ten jeden stupeň je veľmi známy teraz a aj podľa nejakých výsledkov Ruskej únie sa hovorí o tom, že ak znížime všetci o jeden stupeň, tak môžeme významne ovplyvniť príjmy Ruska. Takže... Áno, teraz to všetko so všetkým súvisí. Takže. Zo všetkým súvisí hej. Ale
1: Myslím si, že tam každý si asi nájde nejakú tú svoju motiváciu, ale ten konečný efekt by mal byť práve to, že, že to robíme pre nejakú udržateľnosť našej planéty a pre ďalšie generácie.
0: Čo sa týka nejakých svetelných zdrojov, predpokladám, že halogeny už u teba asi nenájdeme no, doma.
1: Asi nie. My sme robili možno pred dvoma rokmi takú generálnu výmenu naozaj úplne všetkých žiaroviek na naše trné letky, takže dnes už každá žiarovka, čo je u nás,
0: let. Dom je asi zateplený, alebo bývaš teda v zateplenej nehnuteľnosti?
1: Áno, máme máme zateplený dom, bývame v Radovke, takže snažíme sa aj takto vplývať, aby sme v podstate tú energiu naozaj využívali.
0: Čiže od bokov ťa vykorujú susedia? Tak. Si môžeš dovoliť ten jeden stupen znižiť. Presne tak ako si na tom ale s tým kúrením keď sa pozrieme na nejaký zdroj toho tepla v podstate dnes sú veľmi moderné zdroje vykurovania ekologické nie vždy to musí byť kondenzačný kotol hmm. plynový, ale už aj tá elektrika dokáže diviť. Ako ste na tom vy v domácnosti?
1: Áno, my, my kúrime plynom, máme relatívne nový kotol, menili sme ho, aj keď nebol ešte ten predchádzajúci úplne v havarínom stave, ale práve kvôli energetickej náročnosti respektíve efektivite sme vymenili asi pred dvoma rokmi kondenzačný kotol, takže používame v podstate kúrenie plynom. Máme aj krb, ktorý síce nie je nejaký veľmi výkonný, takže nedá sa nahradiť úplne. To vykurovanie, ale snažíme sa mierne dokurovať a ten samotný krv možno správe vykompenzuje nejaký ten ďalší stupník. Takže dá sa povedať, že takto vieme ušetriť už možno dva stupne.
0: Aj zvlášť v tých prechodových obdobiach. je to veľmi dobré a to ani nehovoríme o tej atmosfére mm-hmm. rodinného krvu. Tak. Ako, ako ste na tom, čiže keď máte takto, takéto inovované vykurovanie, predpokladám, že ste išli do podlahovky?
1: Áno, máme podlhové kúrenie.
0: Podlhové kúrenie, hmm. ktoré teda nepotrebujú až takú teplú vodu hmm. a tým pádom šetríme zase hmm. o niečo viac ako v prípade radiátorov. Samozrejme, šetrí by mali asi aj veľkovýrobcovia tepla. Možno tak spoločnosť Veolia môžem spomenúť, že ako veľkovýrobca tepla tiež pristupuje v rámci nejakej spoločenskej zodpovednosti k alternatívnym energiám. Aký ty máš vzťah k alternatívnym energiám? Uvažoval si niekedy nad tým, že by ste šúpli, alebo už nebodaj ste na strechu nejakú nejaký ohrev vody prípadne až fotovoltaiku.
1: Zatiaľ nie, ale veľmi ma to láka ja som práve na tieto novinky technologické veľmi to sledujem a v podstate myslím, že nie je to viac aktuálne ako v dnešnej dobe keď tie energie idú veľmi vysoko takže určite to budeme zvažovať. myslím, že teraz je aj dosť projektov, kde by sa to dalo využiť a s podporou štátu alebo nejakých spoločností, ktoré to podporujú, takže z tohto pohľadu určite je to ďalší ten krok ktorý by mal nasledovať na
0: to je tak trošku rodina, ale keď sa do toho tvojho profesionálneho života pozrieme, tak ty si riaditeľom Dukly, každý dobrý riaditeľ by mal šetriť, mm. a teda nielen na zamestnancoch. Takže ako šetriš ty v Dukle?
1: <rý> Áno, to bola jedna z prvých vecí. Práve aj počas tejto krízy, kde tie energie išli veľmi vysoko hore, a, ale v podstate už, už sme to vedeli minulý rok, keď sme robili rozpočet, že tie energie pôjdu hore a to, čo sme mali zazmluvnené, tak rádovo išlo dvojnásobne hore ceny energii. takže za mňa taký ten prvý impuls bol, taký veľký, veľká správa pre všetkých, kde sme, kde som poprosil a požiadal a nariadil, aby sa energiou šetrilo, takže zhasí aj na chodbách, aj počas takých tých šerodní. Myslím, že na tej chodbe to nie je až tak podstatné a takisto som apeloval na to, aby sa práve na tých termohlavicách znížila o jeden stupeň teplota takisto počas víkendov, aby sa úplne vypínali radiátory v kanceláriách takže v tomto myslím si, že som idem takým tým príkladom, aj ku mne, keď niekto príde na poradu, tak, tak vždy si zoberie nejakú tú mykinu zo so sebou alebo sako takže snažíme sa aj takto naozaj tie energie, lebo Predsa Dukla je organizácia, kde je 180 zamestnancov, máme veľa nehnuteľností a naozaj ten jeden stupník dokáže veľmi e, pomôcť e, nášmu rozpočtu, ale rovnako teda aj, e, aj planete.
0: Aký máš možno, že, e, ako to súvisí s tým tvojim konceptom nastavenia, v súvislosti s dlhodobou udržateľnosťou, akým štýlom tie procesy v Dukle fungujú a ako si ty nastavaní na tú dlhodobú udržateľnosť?
1: Tak dlhodobo, z dlhodobej udržateľnosti určite sme investovali do vykurovania ako takého. Tiež sme mali starú kotelňu, tie nehnuteľnosti u nás sú x ročné, x desiatok rokov. A v podstate sme investovali do prerábky celej kotelne, tiež vlastne ideme na plyn, kde je moderná technológia, teraz aj kontrola teploty jedno z druhým. Takže myslím, že tieto investície do takejto efektivity energie určite stojí za to, Myslím si, že myslíme na to aj z pohľadu nejaké mobility, tak z využívania našich motorových vozidiel, aby sa nevyužívali možno jednotlivo, aby sa dohodovali športovci, jednotlivé tréningové skupiny, aby využívali viac v podstate spoločnej dopravy. Takže takýmito malými krokmi sa snažíme aj my vplyvať na to, hovorím, z prvej strany aj na rozpočet, aby sa šetrilo, ale samozrejme aj na to, aby to bolo držateľné dlhodobo. Takisto separácia spolupráci s organizátormi EOF-u, takisto odpadového hospodárstva v Banskej Bystrici sme, sme zaviedli separáciu v komplet všetkých našich infraštruktúrach, všetkých našich objektoch a aj takto sa snažíme v podstate vplývať na to.
0: A možno už uvažujete nad tým, že budete športovcov voziť elektromobilmi. Aký ty máš vôbec vzťah mm-hmm. k tomu k elektromobilite?
1: Uh, veľmi ma to láka. Ja som sa priznám, obzeral veľmi elektroautá, ktoré by som už si aj pre seba zadovážil. Uh, zatiaľ som teda na takej polceste, uh, na hybridnej, už dlhodobo chodím na hybridoch, uh, takže aspoň takto sa snažím v rámci mesta využívať uh, elektro, uh, v pohon. No a samozrejme aj v rámci Dukly sme, sme kúpili nejaké uh, hybridné autá a aj v rámci ministerstva obranie je koncepcia kde do roku 2025 by mali byť vybudované aj v rámci vojenských útvarov, aj v rámci teda nášho nejaké nabíjacie stanice a naplánovať nejakú kúpu už Takže myslím, že myslíme na to aj v rámci rezortu, ale aj v rámci nášho, e, nášho strediska s tým, že samozrejme dôležitá je infraštruktúra, keďže my často chodíme na sústredenie alebo vysielame športovcov, kde sa prejde tisíc kilometrov. Takže aj toto ešte treba, treba doľadiť, ale verím, že tá infraštruktúra sa bude zlepšovať. A, aj takýmto projektom to bude udržateľné aj do budúcna.
0: Takže pokiaľ bude to podujatie do 50 km, tak si to odbehnú.
1: <laughs> Presne tak, tam už netreba potom žiadne auto, to pôjdu pekne pešo.
0: <laughs> Matej, veľmi pekne ďakujem. Držím palce v tomto procese udržateľnosti aj vôbec pri ekológii a verím, že, že nie si tu možno posledný krát v tomto štúdiu a že sa ti bude dariť vzdelávať aj deti všeobecne, všetky deti na Slovensku mm. práve v tejto oblasti, lebo je to veľmi dôležité.
1: Ďakujem vám pekne, budem sa snažiť, určite je to téma, ktorá, ktorá musí rezonovať v našej spoločnosti a hlavne teda medzi, medzi deťmi a myslím, že aj v rámci našej akadémie, aj v rámci uh, celkovo vzoru svojho sa budem snažiť uh, tomu takto pristupovať.
0: Ešte raz veľká vďaka za to, že si prijal pozvanie do štúdia. Ďakujem. Pekný deň, deň. Pekný deň všetkým. Rovnako sa lúčim aj s vami a teším sa na vás na ďalšie stretnutie v relácii Pravda o klíme. Reklamným partnerom tejto relácie je Veolia Energia Slovensko.